0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Une semaine sur deux, le Podcapsuleur reprend la route et vous emmène à la découverte des brasseries françaises. Dans chaque épisode, nous rencontrons des hommes et des femmes au parcours de vie extrêmement variés qui, un beau jour, ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité et le dynamisme du milieu brassicole. Saison 7, épisode 10, Bastien Ranson et Hugo Ave, Brasserie Gallia, à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec la brasserie Gallia. Galia, c'est cette marque historique de bière parisienne créée en 1890 et qui s'éteint 78 ans plus tard, en 1906, avant d'être relancée en 2010 par deux jeunes entrepreneurs tout juste sortis d'école de commerce, Jacques Ferté et Guillaume Roy. En 2019, Heineken France prend des parts dans l'entreprise avant de l'acquérir à 100% deux ans plus tard. La brasserie historique de Pantin, en Seine-Saint-Denis, est toujours en activité. C'est en quelque sorte le laboratoire de la marque où sont créées les recettes, un site que nous avions visité début 2021 avec Rémi Morin, le maître brasseur de l'époque, à l'origine de la création des fameuses vières notamment. Mais depuis, Heineken a construit une brasserie flambant neuve à sucy en brie dans le Val-de-Marne, où sont produites les références phares de la marque en gros volume. Nous allons découvrir cette brasserie dans cet épisode. Le jour de notre visite, c'est le directeur du site, Bastien Rançon, qui nous accueille. Bonjour, je suis Bastien Rançon, directeur de la brasserie Gallia à Sucy Bienvenue. Ce qu'on peut dire en préambule, c'est que Galia, c'est une... Une vieille marque euh, parisienne, 1890, ça a été une, une brasserie euh, qui avait pignon sur rue dans la capitale, mais qui, dans les années 60, euh, s'est éteinte. Oui, tout à fait. Donc euh, Galia, bah, c'est,
1: euh, comme tu le dis, une, une vieille marque de bière parisienne, donc, qui était brassée dans le 14e et qui a fermé donc, dans les années 60, euh, après la guerre. Et euh, ces deux fondateurs, donc euh, Jacques et Guillaume, qui ont relancé la marque Galia, avec l'accord des, des héritiers, bien sûr, de l'ancienne brasserie Galia, euh, en 2010 avec comme objectif en fait de, de redonner une, une bière craft aux, aux Parisiens. Euh, C'était un peu le début de ce mouvement-là à l'époque. Et donc, euh, voilà, ils avaient cette volonté de, de faire une bière parisienne. C'est resté d'ailleurs dans, dans l'ADN de la marque. Ils sont installés donc à Pantin euh, en 2015. Et ensuite, euh, l'histoire, euh, à partir de là, s'est accélérée, euh, avec l'entrée euh, au capital de, du groupe Heineken en
0: 2019 et l'ouverture de la brasserie de Sucy en 2021. Bastien, on est ici dans la grande... Brasserie Gallia, à ne pas confondre avec la petite, plutôt historique, qui est à Pantin, tout près de Paris. Les deux brasseries travaillent en parallèle pour la même marque, avec des, des projets différents, on va en parler. Ici, c'est un site rutilant, tout neuf, qui a été inauguré par un premier brassin en, en, en février 2021. Qu'est-ce qui se passe ici à Sucy? Bah écoute,
1: ici à Sucy, on brasse bah, les bières de la gamme permanente de Galia, donc euh, principalement les, les recettes que vous retrouverez en grande surface, mais également dans les bars, les restaurants. Euh, donc on a cette bières brassées sur place, quelques IPA, des lagueurs, et on brasse ici euh, vraiment euh, la majorité des volumes pour laisser euh, l'aspect créativité, on va dire, euh, aux au labos de, de Pantin. C'est eux qui font les, les bières éphémères, les brassins tests, euh, des choses ultra-innovantes. Et lorsque on sent qu'une recette plaît et
0: qu'on voudrait l'amener au plus grand nombre, eh ben, elle est brassée ensuite ici euh, à Sucy. C'est quoi l'ambition, le, le, le projet d'Aineken en, en, en investissant dans une, dans une brasserie comme Gallia, qui était une petite brasserie à l'époque bah Écoute, je pense que
1: l'ambition la, la, derrière tout ça, c'est... Euh ça se retrouve autour en fait, d'une passion commune qui est la bière craft. C'est de, de, vraiment de soutenir, de développer ça et de l'amener au plus grand nombre, de le démocratiser. Et donc euh, de prendre une petite brasserie, comme tu dis, euh, avec un grand potentiel et de l'amener euh, bah, euh, au, au, auprès du, du, plus, du plus grand public pour bah, faire profiter les consommateurs de, de toutes, ces, toutes ces, ces, ces bières super intéressantes qui peuvent, être, qui peuvent être brassées et qui dépassent un petit peu ce que euh, certains peuvent avoir l'habitude de, de consommer. Euh, et donc voilà, c'est vraiment essayer de, de soutenir ce, ce mouvement-là et de l'amener euh, partout en France. Qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après à Heineken Alors, moi, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler parce que je suis arrivé à Heineken était déjà entré au capital. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je pense que Galia a clairement bénéficié de l'appui d'un grand groupe. Hein. C'est sûr que la brasserie de Suci c'est grâce à Heineken qu'elle a pu voir le jour. Euh, les équipements qu'on a ici, euh, voilà, c'est grâce à eux qu'ils sont là. Et c'est surtout, en fait, on bénéficie de leur force de frappe euh, au niveau commercial. Euh, ce qui fait que maintenant, on est quand même distribué euh, partout en France. Et également d'une expertise technique. Euh, à une Inuken, ça reste euh, voilà, un, certes à l'échelle industrielle, mais un brasseur aussi. Donc euh, voilà, ils nous accompagnent aussi dans euh, l'amélioration de nos process, euh, ne serait-ce que pour euh, le chantier d'installation des équipements. On a été accompagnés... Euh, par les équipes engineering de Heineken pour euh, voilà, être sûr que, que l'outil industriel qu'on allait installer ici serait euh, optimal pour brasser les, les bergalières.
0: Tu disais qu'ici on produisait euh, à grande échelle pour la grande distribution, essentiellement en bouteille, en fût aussi alors oui, on fait aussi du fût. Euh, J'ai envie de dire que ça
1: dépend un petit peu de euh, bah, des commandes qui nous sont passées. Euh, l'année dernière, on a fait euh, effectivement beaucoup de bouteilles parce que c'était euh, le lancement de la Champ Libre, qui était l'innovation majeure de l'année dernière. Donc une bière... Euh, 100% ingrédients français, avec un peu de, de malte de seigle pour ce, ce petit côté rustique, mais qui reste une, une lagueur accessible pour, euh, voilà encore une fois, euh, toucher le, le, le plus grand nombre. Mais on fait également du fût cette, cette année, par exemple, il y a une innovation qu'on lance euh, exclusivement sur le secteur CHR. Donc on se retrouve à faire euh, bien plus de fûts cette année que, que l'année dernière. Ouais.
0: Euh, champ libre, on peut en parler plus longuement, parce que euh, c'est peut-être la, la, la première référence euh, créée euh, depuis que la, la, la brasserie appartient à Hinnaken. Oui, alors l'idée derrière ça, c'était en fait bah voilà, de, de compléter euh, la,
1: le, le portefeuille des, des recettes Galia, on va dire, qui était euh, avant peut-être plus connu sur des, des, des recettes plus pointues, euh, des IPA notamment, c'est ce qui a fait un peu la renommée de Galia euh, au, au départ. Et euh, l'idée, c'était voilà, de, de compléter cette gamme-là avec quelque chose, un, un produit un, entre guillemets d'appel pour que bah, les gens... Un, peu moins connaisseurs on va dire euh, puisse euh, voilà commencer à accéder à découvrir le monde gallia euh, c'était une, une porte d'entrée un peu plus facile un produit plus abordable pour commencer à faire connaître et que euh, ensuite les gens s'intéressent après à ce qu'il y a derrière, euh, des brassins éphémères qu'on puisse faire à Pantin, euh, jusqu'aux euh, coup qui sont encore, euh, encore plus loin dans, le, dans la recherche.
0: D'ailleurs, le, le lancement de la Chambre Libre, c'est un événement qui n'est pas passé inaperçu, parce qu'il y avait derrière de gros efforts et de gros investissements en termes de, de, de marketing, de, de communication oui, tout à fait. C'est aussi
1: bah, euh, l'avantage d'être euh, adossé à un grand groupe comme Heineken, c'est qu'il y, y a une réelle force de frappe euh, au niveau commercial et marketing derrière qui bah, nous aide du coup à, à, se, à, à faire parler de nous euh, au, plus, au plus grand nom, oui, tout à fait.
0: Tu parlais des, des IPA et autres bières qui ont fait un peu la, la, la réputation de Gallia euh, de sa création en fait. Hein. Aujourd'hui, ces bières-là sont toujours produites oui, bien sûr. Bah justement, les IPA euh, euh,
1: que, avec lesquels Galia s'est fait connaître, elles sont brassées aujourd'hui ici à Sucy Et nous, on a vraiment à cœur de, bah, de respecter la recette originale qui euh, voilà, nous a été confiée par les équipes de Pantin pour euh, voilà, être sûr que ça reste tout le temps la même. Euh, on ne modifie en rien les, les, les recettes. Et au contraire, on s'attache à, à ce que le, le produit soit, soit conforme aux standards de qualité qu'ils peuvent avoir. Et euh, on est aidé par ça, par les, bah les, les capacités techniques qu'on a ici. Euh, tu tu, tu l'as mentionné, c'est un, un outil qui est, est reculant, qui est tout neuf, qui est très efficace. Euh, on a aussi mis les moyens dans tout ce qui est de suivi qualité. On a un laboratoire ici sur site, tu le verras peut-être plus tard dans la, dans la visite, pour vraiment s'assurer que voilà, la, la qualité soit au maximum et que les produits qui sortent d'ici bah, soient voilà, parfaitement dans, à, à l'attente qu'on qu peut avoir sur,
0: sur un, un produit galien. Ici c'est une, une grosse brasserie euh, comparée aux petites, c'est une petite brasserie comparée aux, aux, aux grosses et aux autres euh, brasseries du, du, du groupe Heineken. Une douzaine de personnes travaillent ici, qui fait quoi Alors aujourd'hui on est 12, il
1: euh, y a deux recrutements qui sont en cours et euh, nous à Susi, on est essentiellement focalisé sur la production. On n'a pas d'équipe commerciale ni marketing, euh, elles sont situées à Pantin. Donc il y a trois personnes dans les, dans les bureaux, on va dire, un peu en charge de l'administratif, donc une personne en charge de la finance, compta, contrôle de gestion, moi-même donc à la direction du site et une personne qui est en charge de tout ce qui est partie supply, approvisionnement, ordonnancement. Et après derrière, c'est les équipes de production séparées en deux pôles. Le brassage donc avec deux brasseurs, une personne à la qualité et une à la maintenance. Et ensuite le pôle conditionnement, conditionnement avec deux opérateurs de ligne sur donc, notre ligne d'embouteillage, notre ligne fût et également un cariste. Et on a aussi la chance d'avoir depuis maintenant un an, la préparation de commandes pour le e-shop Galia qui est faite sur le site de Suissi, donc
0: avec une personne qui s'occupe de ça également. La capacité actuelle de production, euh, ici vous pourriez monter jusqu'à 40 000 hectos euh, à l'année. On en est où et est-ce qu'il y a des projets d'extension alors effectivement, avec les équipements qui sont installés sur site aujourd'hui, euh, on a une capacité théorique
1: maximale à l'année de 40 000 hectolitres. L'année dernière, on a fait 27 000. Bien sûr, l'idée, c'est de continuer à, à augmenter hein, ces, ces volumes de production avec, euh, bien sûr, des projets d'investissement qui sont en cours pour euh, bah, voilà, travailler sur les goulots d'étranglement qu'on a identifiés pour euh, accroître encore plus nos, nos capacités de production.
0: Goulots d'étranglement, qui sont Alors,
1: c'est à plusieurs étapes hein, du, du process, notamment en cave, en BBT et également sur les lignes de
0: conduite. Donc Heineken, avec ses, ses, ses ambitions de, de, de production, ne peut plus cacher ses, ses, ses ambitions euh, nationales ou ne les a peut-être même d'ailleurs jamais cachées Non, euh, effectivement, je pense que ce n'est pas un secret. Hein, euh, ils se
1: sont intéressés à la brasserie Gallia parce que déjà, il y avait un énorme potentiel. Et puis, c'est euh, vraiment cette, cette idée de vouloir euh, apporter euh, et, et même créer, on va dire, euh, un, un, une craft à la française et de le développer vraiment au niveau national. On voit que ça, ça a quand même très, très bien démarré. On est, on, je le disais, très bien distribué maintenant partout. Et voilà, les efforts se poursuivent pour continuer à apporter l'innovation, des nouvelles recettes pour continuer voilà à faire découvrir un peu ce qu'on sait faire ici chez Galia et, et être sûr que ce, voilà les consommateurs profitent un peu de cette... C'est plus un élan maintenant, c'est une vraie mouvance de cette bière craft, que les consommateurs puissent continuer à découvrir l'éventail de, de bières qui peuvent être faites par des brasseries comme la nôtre.
0: Deux ans, un peu plus de deux ans après le premier brassin, on peut dire que le, le, le challenge est relevé Le challenge de démarrer un site de zéro, oui, je pense qu'il est relevé.
1: Ça fait, comme tu l'as dit, deux ans qu'on tourne. Je pense que, voilà, on, a, on a réussi à atteindre les, les objectifs volumes qu'on s'était fixés. Maintenant, euh, on attend la suite avec impatience. Euh, on a envie de continuer à, à grossir, à grandir, à toujours brasser des bières encore meilleures, encore plus innovantes pour euh, euh, voilà, plaire au, au, au plus grand nombre. Donc euh, voilà, moi euh, maintenant, on cap sur l'avenir.
2: Bonjour, moi c'est Hugo Avey, je suis responsable de production à Galia Sucy et on va commencer la visite maintenant.
0: Allons-y, on te suit Hugo.
2: Alors ici, on est dans la première euh, étape du process, c'est le traitement de l'eau. Euh, on récupère de l'eau de la ville euh, de Sucy qui arrive du coup avec euh, bah, son état euh, le plus euh, naturel. Donc euh, on va dé enlever le chlore, parce que forcément dans l'eau de ville, il y a du chlore. Malheureusement, on n'a pas de source dans laquelle on peut capter l'eau ici. Donc on a d'abord un décloreur comme est le chlore, ensuite on a des bonbonnes qui permettent d'enlever la dureté de l'eau donc enlever tout ce qui est minéral que ça peut après nous gêner dans le process au niveau de l'eau chaude et également ça nous permet de retoucher certains styles en fonction du style de bière, on va pouvoir ajouter les minéraux qu'on veut après dans le brassin quoi. Euh, cette eau qui est créée est donc de l'eau qu'on appelle nous de l'eau de brassage donc de la brew water, qui est de l'eau adoucie qui nous sert ensuite à faire de l'eau glacée et de l'eau chaude, qui va nous servir en différents endroits du process de brassage euh, on va aller du coup maintenant dans la partie euh, concassage euh, pour voir le, la suite du process.
0: Voilà, nous entrons dans le, le grenier à malt. C'est
2: ça, dans le grenier à malt. Donc c'est ici qu'on stocke euh, quasiment tout notre malt. Et ensuite, on va du coup avoir deux stations big bag qui nous permettent de mettre les maltes principaux, donc du Pilsen ou du Ale en fonction des recettes. On a aussi un, une trémie pour pouvoir mettre les maltes spéciaux. Donc on va mettre le Seigle, par exemple, pour la chambre libre. On va mettre le, le, les autres maltes spéciaux pour, par exemple, la East, comme l'avoine ou quoi. Ça va être concassé, du coup, de manière automatique. Donc on lance une recette, ça va concasser en, pendant à peu près une heure et demie et euh, tout est récupéré donc dans une euh, sorte de appelle, nous la grills box c'est une boîte où tout le malt concassé euh, est stocké en attendant d'être envoyé vers le brassin euh, et ensuite de manière automatique la salle à brasser va demander euh, à envoyer le grain et ça va être empâté du coup euh, de l'autre côté dans la salle à brasser donc euh, dans la cuve d'empattage donc ça, tout ça c'est automatique nous on peut dire à quelle heure on, on veut que ça démarre donc en général on fait démarrer ça la nuit et les brasseurs arrivent de 3 heures après pour euh, vérifier que tout va bien et continuer le, le reste du brassin. Donc on a un moulin 4 rouleaux, donc ça permet d'avoir un concassage assez, assez fin, qu'on peut aussi ajuster en fonction des recettes.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le, le malt utilisé pour la création des bières Gallia
2: Alors on travaille avec le malt soufflé, pour la plus grosse partie, et après on a quelques maltes spéciaux qu'on prend en Allemagne et en Angleterre, en fonction de, des recettes. C'est des maltes assez spécifiques qu'on a pu trouver chez ces fournisseurs-là, historiquement déjà chez Gallia à Pantin, donc on a voulu rester un peu dans cette euh, historique-là, on va dire. Et après, voilà, donc on a, comme disais, deux malts principaux, du Pilsen et du Ale, qui nous servent pour les bases des plupart des recettes.
0: On poursuit notre euh, visite euh, par la salle de brassage
2: C'est ça. Donc on a une salle à brasser euh, de 80 hecto. Donc à chaque batch, on peut brasser 80 hecto. On a ensuite des fermenteurs de 80 et 260. Donc euh, il y a certains, on a besoin de deux brassins euh, pour, pour les remplir. Tout le grain donc, qui a été concassé de l'autre côté arrive ici et est empâté dans la cuve d'empâtage avec le système Aloysus de chez Braucon. Donc ça permet d'avoir vraiment un, un empâtage très homogène. L'état d'empâtage dure à peu près une heure du coup en fonction des recettes. Tout est automatisé, donc comme je disais l'empâtage se déclenche tout seul. Et ensuite les brasseurs viennent vérifier à certains moments voilà, que, que l'empâtage est bien fini, que la filtration se passe bien. Et en parallèle ils vont préparer du coup le fermenteur et toute la ligne de transfert à être désinfectée et prête pour, pour recevoir la bière. L'étape de filtration, c'est l'étape qui est un peu plus longue. Ça mobilise deux cuves, donc la cuve de filtration et la cuve d'ébullition. C'est à peu près deux heures à trois heures, ça va dépendre des maltes qu'on met. Si un peu d'avoine ou un peu de blé, ça prend en général un peu plus de temps. Mais pareil, c'est entièrement automatisé. On intervient juste voilà, pour vérifier que tout se passe bien. Et ensuite, on peut adapter un petit peu les débits des pompes pour pas que ça, ça, ça colle mat trop. Euh, mais maintenant qu'on est un peu rodé depuis deux ans et demi en général ça marche bien donc là actuellement le brassin il s'est fini déjà donc euh, on a la cuve qui est vide, on voit bien le fond filtrant donc avec les plaques filtrantes et le système de, de rack donc, en fait c'est un bras mécanique qui va pouvoir monter et descendre et en fait piocher un peu dans, dans le gâteau de filtration bah, pour euh, accélérer ou améliorer la filtration euh, donc ça c'est un système qui, est, euh, qui existe dans beaucoup de brasseries et la particularité de celui-là c'est que comme c'est une salle brassée assez grosse on peut en fait vraiment le, le paramétrer en fonction des recettes. Et donc en fait, chaque recette aura un, une hauteur et une vitesse de piochage différentes. Si c'est une recette un peu dure à filtrer, le piochage pourra être un peu plus profond et tourner un peu plus rapidement pour éviter d'avoir des colmatages et des filtrations qui durent, euh, on va dire, des heures. Quoi. Donc là, on arrive à la cuve d'ébullition. Euh, donc c'est là où le mou, en fait, bah, qui a été séparé des drèches, euh, va subir euh, sa, sa, sa cuisson. Dans cette étape-là, on va rajouter du houblon. On a des houblonnières dédiées, donc en fait, on va pouvoir mettre le houblon à l'avance dans les houblonnières et pendant le processus d'ébullition, le houblon va être en fait, intégré automatiquement dans, dans la cuve d'ébullition. Donc en fait, on peut choisir de le mettre à vraiment plein de moments différents dans l'ébullition, au début, au milieu, à la fin, on a ensuite une particularité, c'est qu'on a un pré-couleur. ça permet en fait de, de réduire la température du mou de 100 degrés en fin d'ébullition à 80 à peu près dans le whirlpool. Donc c'est un échangeur euh, thermique tubulaire, on va dire, qui permet de refroidir donc, assez instantanément le, le mou de 20 degrés et ça permet d'éviter d'avoir trop d'amertume dans le houblon qu'on met dans le whirlpool et de garder plus le côté aromatique euh, présent et d'avoir un, un mou qui est déjà quand même assez aromatique.
0: C'est le fameux upstand
2: — Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, ça permet de. C'est vrai que dans d'autres brasseries que j'ai pu faire avant, s'il n'y a pas ce système-là et qu'on blinde un petit peu en houblon vers le Whirlpool, on peut avoir une amertume, donc on est un peu limité. Alors il y a moins de, de, de transformation euh, en pouvoir amérisant, on va dire, du houblon. Mais, euh, donc euh, sans l'échangeur, le, 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 le mais ça permet là vraiment de pouvoir mettre beaucoup et de, de conserver bien euh, euh, ce, ce côté aromatique sans avoir vraiment le côté amer euh, pour le mou. Quoi.
0: Et alors, les houblons, vous vous sourcez comment
2: ça dépend des recettes, on essaye nous euh, de travailler avec des houblons locaux pour, surtout pour la chambre libre, c'est un bon exemple on a bossé avec de l'Élixir et de l'Aramis du comptoir agricole, après pour les IPA on est sur des houblons américains euh, on essaye, voilà on a, à Pantin, on a déjà fait un test pour une French IPA avec des houblons aussi euh, alsaciens mais c'est vrai qu'on est obligé pour certaines IPA de se sourcer chez Yakima ou chez Bartas euh, parce que voilà, les, les meilleurs houblons aromatiques restent quand même encore euh, dans aux Etats-Unis, dans la vallée de Yakima. Et c'est vrai que c'est dur d'avoir le même rendu avec certains houblons français, même si la filière, et nous on y travaille, on essaie de, de, de développer ça pour, pour essayer d'avoir de, de, des houblons aromatiques en Europe. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très, euh, on va dire, euh, dans le moment, avec les houlonniers, euh, que ce soit allemands ou français. Ouais, bon, c'est un beau défi, je pense. Après, voilà, il faut aussi que le terroir européen reste... Euh, sur les spécificités, pas forcément tout copier de ce qui se fait aux États-Unis. Mais bon, ça, c'est... on va dire, les houlonniers qui bossent dessus, quoi.
0: — On va voir les fermenteurs. — Allez. Voilà, — Alors, on a pris un peu de hauteur... pour arriver en haut des fermenteurs. — C'est
2: ça. Donc là, on est en haut, on va dire, du, de la partie cuvry. On a des fermenteurs de 160 et de 80. On en a 10 de 160 et 4 de 80 qui sont du coup voilà on est sur une petite passerelle en hauteur pour pouvoir mettre les levures on va dire euh, de manière sécurisée euh, on a un petit trou dans lequel voilà on peut stériliser tout et envoyer la levure de manière euh, dire très facile et on a aussi tu pourrais voir en descendant des levuriers donc en fait qui peuvent nous servir soit de propagateurs soit de récolteurs en fait de levure et dans lesquels on va bah, récolter la levure une fois que la fermentation est finie on va la garder à froid et mélanger pour ensuite réinjecter la levure sur, euh, bah sur plusieurs générations euh, dans différents brassins donc c'est vrai que ça nous permet voilà, d'affiner de, 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 un petit peu c'est vrai qu'au fil des générations les levures euh, elles s'améliorent, elles, elles vont aussi plus vite dans la fermentation, donc et ça permet voilà, de ne pas prendre un batch nouveau à chaque fois, parce que forcément, avec autant de brassins, sinon ça ferait beaucoup de consommation de levure, qui n'est pas forcément euh, utile d'avoir une nouvelle à chaque fois. Quoi.
0: On est sur quel type de levure
2: Alors on est sur la levure sèche et liquide, ça dépend des recettes en fait. Donc euh, sur certaines recettes, euh, euh, comme on le marque sur les étiquettes, on est sur euh, de la, la WP-001, donc une levure assez basique, un type américaine. Et après, pour, la, la, pour les fermentations basses, on est sur des trucs assez classiques de lager fermentation basse.
0: Avant de passer au conditionnement, on s'arrête devant la, la centrifugeuse
2: C'est ça, donc nous en fait nos bières elles ne sont pas filtrées, euh, on centrifuge, donc ça permet en fait euh, de, plutôt que de trier juste par la taille, de trier par le poids, donc certaines molécules euh, bah, forcément vont être euh, grosses mais euh, légères, donc elles ne seront pas éjectées par la centrifuge. Donc là en fait on va surtout pouvoir, euh, euh, ce qui est pratique de la centrifuge, c'est pour les IPA, ça va enlever en fait le hop burn, on n'aura pas de résidus de houblon après dans les bouteilles ou dans les fûts, euh, et ça permet vraiment d'avoir un goût, on va dire, euh, sans euh, trop d'amertume, comme je disais, comme sans C'est du coup un process qui s'intègre après la fermentation et après le dry oping forcément. Euh, une fois que nos bières, elles ont eu leur garde à froid, on passe dans la centrie, on finit la carbonation, Donc on, on remet voilà, le, la, la dose de CO2 précise euh, en fonction de, 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 du conditionnement. Et, euh, et après, la bière, elle arrive dans les BBT et elle est prête à être mise euh, en bouteille ou en flux.
0: Alors aujourd'hui on est au calme parce que, enfin presque, hein. l'embouteilleuse ne tourne pas, mais euh, on est là juste devant et quand on voit la, la, la taille de l'engin, on imagine que euh, ça tourne bien.
2: Ouais, ouais, donc on est sur une embouteilleuse qui fait 6000 bouteilleurs, donc euh, ça permet pour, euh, on va dire, pour se, se, se baser sur nos tailles de fermenteurs, on arrive à faire 150-160 hecto euh, en une journée. Donc en une journée en général de, on va dire, euh, allez, euh, entre 8 et 10 heures de travail plein en fonction des pannes ou de problèmes qu'il peut y avoir sur la ligne. Donc c'est vrai que ça a été dimensionné pour pouvoir voilà, euh, s'adapter à, à nos tailles d'outils de, de production. Euh, donc on a tout est entièrement automatisé. On a juste à mettre les bouteilles à déhousser à l'entrée. Et ensuite, il va y avoir voilà, un dépalétiseur qui va enlever étage par étage, amener sur les convoyeurs. On a une étiqueteuse rotative et ensuite une soutireuse euh, euh, isobarométrique. Et ensuite, bah, la ligne continue. On a deux types de conditionnement, soit des basket packs qui eux sont mis dans des cartons, soit directement en carton de 24 ou 12 en fonction de, euh, des formats. Et ensuite on a à la fin bah, un repalettiseur qui permet de refaire la palette euh, entièrement, on va dire, de manière automatisée, et ensuite bah, le a juste à la prendre, à la filmer et à la mettre en stock donc euh, voilà. Alors ici on arrive à une dent fuiteuse, donc voilà, là ils sont en train de faire des fûts aujourd'hui, donc euh, on, on a, euh, c'est le deuxième type de conditionnement, du fût euh, 20 litres aujourd'hui, des fois ça peut être 30 litres, ça dépend de, de ce qu'on a besoin de, de faire. Bah, les fûts sont envoyés pareil en stock euh, euh, en étant filmés. C'est une enfuteuse assez simple euh, et qui marche très bien.
0: Et là par contre c'est manuel
2: Alors là c'est plus manuel parce qu'au final euh, on a pris une ligne de base euh, euh, qui est euh, donc, euh, avec voilà, un convoyeur non automatisé, il faut bouger les fûts à la main donc c'est vrai que c'est la, la partie un peu plus manuelle et un peu moins drôle euh, à faire mais bon il faut, faut bien qu'on envoie des fûts euh, pour nos clients donc euh, les gens ont soif donc il faut, faut leur envoyer la bière. Quoi.
0: <rire> Hugo, quand on construit une euh... Une brasserie comme ça, neuve, sortie de terre, euh, dans le, le contexte actuel où on parle beaucoup d'environnement, d'empreintes carbone, comment est-ce qu'on réfléchit
2: Alors, euh, c'est vrai que le projet était hyper intéressant parce qu'on est parti d'une feuille blanche, on avait un bâtiment euh, euh, neuf qui était un écoparc, donc euh, qui était déjà, on va dire, aux normes euh, d'isolation de, de, et tout ça, qui sont très, euh, très modernes, on va dire après nous on a, on a forcément bossé sur le projet pour avoir voilà, des, économies, enfin, des, des, des économies et des, des choses qui soient pensées pour l'écologie aussi donc on a un CIP automatisé ça permet du coup voilà, de ne pas avoir une nouvelle solution euh, euh, chimique utilisée à chaque fois donc on la récupère, euh, ça donne des, des aussi des, euh, des nettoyages plus efficaces on utilise moins d'eau, c'est à dire qu'une partie de l'eau qui permet de rincer euh, les nettoyages à la soude est récupérée pour faire les pré-nettoyages du CIP d'après donc euh, ça c'est pensé pour voilà, économiser l'eau et ensuite, forcément, voilà, tout le, le matériel euh, qu'on utilise avec, euh, comme je te montrais, le système de boucle de CIP, les panneaux de pontage, ça permet voilà, des fois de, de faire des stérilisations en boucle, en gardant en fait l'eau sans avoir de l'eau perdue. Donc c'est vrai que tout toute le, euh, le, l'innovation le, qu'il y a dans le brassage, on a, on a vraiment, on est quasiment à la pointe de ce qui peut se faire euh, à notre échelle, on va dire. Et en plus de ça, comme j'expliquais, on a aussi une station de pré-traitement voilà, pour euh, commencer à pré-traiter nos, nos effluents. Et, euh, et après, on est une brasserie quand même assez neuve, donc on est en train d'emmagasiner un peu de données pour justement avoir des projets euh, futurs dans les années qui arrivent euh, sur l'amélioration, on va dire, de ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'en partant de, de zéro données, euh, on ne sait pas encore si on est bon ou mauvais élève sur certains points, mais on va, on va travailler dessus dans les années à venir.
1: Bonjour, moi c'est Anatole Fournier, je m'occupe de la logistique à la brasserie de Sucy euh, depuis son ouverture donc voilà ça concerne en fait euh, toute la gestion ben, du stock de produits finis euh, mais aussi de packaging etc donc euh, nous on a un fonctionnement en fait euh, assez simple puisqu'on profite vraiment de la force de frappe euh des infrastructures de, de Heineken, c'est-à-dire que tout ce qu'on produit, on va l'envoyer directement dans les entrepôts de stockage Heineken pour tout centraliser. Et après, Heineken s'occupe en fait de redispatcher le produit chez les différents clients, que ce soit des grandes surfaces ou des, voilà, des cafés, hôtels, restaurants, bars. Et voilà, cette centralisation en fait permet vraiment une, une logistique optimale.
0: Juste à côté de la chambre froide où sont stockées les différentes variétés de houblons, se trouve le, le labo de Patricia.
3: Donc ici, euh, on va analyser euh, principalement la bière. On doit s'assurer que les qu produits finis quand ils sortent de la brasserie, ils doivent il remplir tous les paramètres qu'on a dans nos cahiers de charge. Et donc, par exemple, on va analyser l'alcool. Euh, C'est super important parce qu'on doit s'assurer que l'alcool, il correspond au, au taux d'alcool marqué dans les étiquettes. Donc, à chaque lot, on va faire une mesure d'alcool. Après, on va faire aussi des analyses microbiologiques pour euh, déterminer s'il y a une contamination de la bière. Euh, quand je parle de contamination, euh, c'est-à-dire qu'en en fait, dans la bière, il n'y a pas de pathogènes. Donc, euh, jamais une personne peut tomber malade. Par contre, euh, il y a des bactéries, des levures qui vont contaminer la bière et donner des faux goûts qui on veut éviter d'avoir euh, ces contaminations dans nos produits.
0: Est-ce que pendant la production, il y a d'autres analyses qui sont menées
3: Alors, on va faire notamment toutes ces analyses pendant la fermentation pour éviter d'avoir des problèmes une fois la bière est déjà en bouteille ou en fût. Parce qu'à ce moment-là, euh, malheureusement, si, si la bière n'est pas bonne, euh, il va falloir les jeter. Par contre, si on détecte les problèmes pendant la fermentation, on va pouvoir euh, essayer de régler ces problèmes pour euh, éviter de jeter la bière.
0: Ça se règle comment Alors... <rire> On injecte un vaccin <rire> euh,
3: Non, non, non. Pour la contamination, c'est plus compliqué. Une fois c'est contaminé, c'est irréversible, donc ce n'est pas possible de, de régler ça. Par contre, pour l'alcool, si on a un taux d'alcool plus bas ou plus haut, on va pouvoir essayer de faire un nouveau brassin adapté, c'est-à-dire avec moins d'alcool, par exemple, pour pouvoir mélanger avec la bière qui a un taux d'alcool plus élevé. Et comme ça, une fois mélangé, on va arriver à avoir la, le bon taux d'alcool.
0: Alors les autres, écoutez pas, ça arrive qu'on jette de la bière ici
3: Alors au tout début, ça arrivait en fait parce qu'on faisait les analyses d'alcool en BBT et on s'est rendu compte que l'alcool il était pas bon, on était obligé à jeter cette bière là et depuis c'est pour ça qu'en fait on fait les analyses pendant la fermentation pour, pour éviter ça.
0: Et ça représente combien d'analyses par jour, par semaine, par mois
3: Alors ça va dépendre un peu de, de la prod, du planning de la production, donc pour les analyses il faut s'adapter tous les jours, à l'étape où la bière est Donc euh, ça peut représenter euh, 4-5 euh, analyses d'alcool et microbiologie par semaine. Au moins, ça, ça peut représenter 30 analyses différentes pour chaque lot.
0: Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Hugo, on débute avec la chambre libre
2: La Champs on est sur notre lagueur qui est Nino qui a été lancé l'an dernier. Euh, on est sur une lagueur au seigle, euh, donc avec un, un ingrédients 100% français. Donc euh, euh, le malt donc, euh, français, le seigle aussi, le malt d'orge, le seigle aussi, le houblon, c'est de l'élixir, donc un houblon alsacien, et la, la mérison c'est de la donc aussi euh, houblon euh, alsacien. Et, euh, et même la levure vient de chez Fermentis, donc euh, on est vraiment sur tout et complètement tout français. Donc on est sur une bière qui est assez vive et rafraîchissante. L'élixir apporte un côté euh, euh, légèrement agrume et on a un léger voile qui est apporté en fait par euh, le, le seigle. Donc on peut voir euh, qu'elle n'est elle est pas complètement euh, brillante ou limpide ouais, comme, euh, comme pour une lagueur de base. Donc c'est un peu ce qui apporte son caractère pour avoir le côté vraiment au seigle qui ressort. Et on a des notes du coup légèrement épicées avec le seigle.
0: Deuxième dégustation.
2: Alors là, on est sur la West IPA, euh, qui s'appelle maintenant la Nouveau Western. Donc euh, c'est une IPA type West Coast, donc euh, assez euh, résineuse avec un côté agrumes. Et la petite particularité, c'est qu'elle est assez moderne, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'amertume qu'il pouvait y avoir avant dans les anciennes West Coast IPA. Donc elle a une bonne buvabilité et c'est un peu ce qui a fait voilà, la, la renommée de Galia depuis quelques années et qui marche du coup encore euh, super bien. Quoi.
0: Alors elle a changé de nom, mais est-ce qu'elle a changé dans sa recette
2: alors non, la recette euh, par rapport à, à, à Pantin, moi j'ai pris les recettes de Rémi, on a adapté au matos, mais après au niveau de, de ce qu'il y a dedans, on est resté vraiment sur l'ADN, la, Galia et les, les mêmes matières premières. Donc euh, comme je disais, on est sur euh, voilà, une épillée type West Coast, donc avec euh, des houblons très agrumes, avec un côté un peu résineux, ce qui apporte sa voilà, typicité... Euh, de, du style West Coast, euh, qui sera euh, un peu différent sur la, la sans, sans Concession, du coup, qui est anciennement la Session épier, euh, qui a des houblons complètement différents, donc avec une aromatique euh, qui tire plus vers les fruits tropicaux, la mangue. Euh, donc, vraiment un profil assez différent.
0: Et alors, celle-ci, quels sont les, les houblons qui sont euh, mis en avant
2: alors, on utilise du citra, euh, en majorité, qui donne du coup ce côté très agrume. Et après, on a un peu voilà, de qui et, euh, et de Centennial qui apporte aussi ce côté voilà, un peu résineux et, et toujours dans l'agrume.
0: Troisième dégustation, avec la sans concession.
2: C'est ça, donc sans concession, anciennement, la session à épier, euh, toute simple. Donc, il y a une session à épier. Euh, On est à 4-3 d'alcool. Euh, on est sur agrume. C'est une de mes préférées parce qu'elle se boit euh, vraiment très bien. Euh, le fait d'être à 4-3, voilà, ça la rend... Euh, Hyper accessible et pas, pas trop fort euh, par rapport à d'autres bières qui pourraient être plus fortes. Et euh, on est du coup sur des houblons euh, euh, qui donnent ce côté agrume et un peu tropical. Donc on est euh, sur du mosaïque principalement qui donne vraiment ce côté très euh, mangue, fruit de la passion un petit peu, qui est vraiment euh, un de mes houblons préférés. Donc c'est pareil, on est sur une session épier. Euh, on met aussi de l'avoine comme dans notre East, et donc l'avoine apporte un côté, euh, comme le seigle toutes les céréales autres que l'orge, donc euh, le blé, l'avoine, tout ça, ça apporte un côté trouble. Donc elle a une turbidité qui est assez importante, qui du coup pourrait presque la rapprocher d'une East IPA, avec en plus le profil aromatique, mais on est du coup sur, euh, comme elle est assez faible en alcool, sur une, une session IPA, et qui est, pour moi, comme je disais, une de mes préférées de la gamme, parce qu'elle est vraiment euh, très accessible, et, et elle peut se boire... Euh, Vraiment, euh, tranquillement, euh, après une journée de travail, elle est vraiment très bien adaptée pour ça.
0: Quatrième dégustation.
2: Donc là, on passe sur la East IPA, qui elle n'a pas changé de nom, qui reste donc, pareil, une des euh, euh, bières emblématiques de Galia, qui a, je pense aussi, euh, participé à, à, au côté euh, assez euh, du renouveau de, de Galia. Ça, Galia, ça a été euh, une gamme avec trois IPA. Euh, ça change quand même beaucoup des codes euh, classiques, des brasseries de, de plus, on va dire... Euh, euh, grand public qui en général ont voilà, une blonde, une rousse, euh, une brune, euh, une blanche. Là, voilà, on est sur trois pieds dans la gamme, euh, on va dire, euh, principale. Et ça, c'est ce qui a fait, à mon avis, voilà, euh, qui a permis d'avoir une image euh, très, très innovante euh, sur la Margalia. Et donc là, sur la East pied, on est sur euh, vraiment une pas euh, côte est, on va dire, des États-Unis, avec ce style très euh, trouble, avec presque, on dire un jus de fruits, euh, donc sur des houblons très exotiques, qui apportent euh, voilà, un côté très. Euh, comme je disais, presque jus d'orange euh, euh, à la bière avec une petite carbo assez fine qui donne euh, juste de la petite pétillance pour euh, un peu euh, augmenter le goût du houblon et, et voilà on va déguster ça maintenant donc comme je disais on est sur euh, une turbidité qui est euh, encore plus poussée que sur la session donc ça fait partie du style euh, euh, donc East IPA euh, ou NEPA c'est apporté aussi voilà, en général par de l'avoine donc on met de l'avoine dans, dans celle-là qui apporte donc des protéines qui permettent d'avoir ce trouble dans les bières euh, et on est sur quelque chose voilà, de très buvable comme on peut le voir avec euh, voilà, une, euh, une opacité assez euh, élevée mais qui fait vraiment partie du style et un nez euh, très très euh, exotique euh, sur du fruit de la passion aussi euh. mais encore une fois c'est des houblons différents de la session IPA donc euh, on est sur des notes euh, assez... Euh, comparable, mais quand même différenciable. Donc voilà, c'est donc vraiment ce, ce, ce jus de houblon qu'on qu peut déguster et qui vraiment euh, donne cette caractéristique à ce style euh, très spécifique.
0: Cinquième et dernière dégustation.
2: C'est ça. Donc on passe sur la Vice Versa, qui est la petite sœur de la Vice de base de la gamme de, de, de pantins. Ça fait quoi, peut-être 3-4 ans qu'on est pas sur la Vice Versa, qui est du coup une session Vice, donc en gros avec un, un peu moins d'alcool que la Vice de base. On est sur une levure typée... Weiss allemande, donc euh, c'est pour ça qu'on dans le nom il y a le, le mot Weiss qui euh, veut dire blanc en allemand euh, et du coup on est sur euh, une levure type FF Eisen un peu avec des notes et des euh, esters un peu euh, bananes, donc on est sur ce côté très fruité euh, euh, qui est assez clivant en général donc soit on aime soit on n'aime pas et qui est pour moi aussi une de, des bières assez réussies parce qu'on est, comme je disais pour la session, plus faible dans l'alcool, donc buvable un peu plus facilement euh, sans avoir à, 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 à à se poser de questions, quand on en boit une, on sait qu'on voilà, ne sera pas euh, euh, complètement euh, satellisé comme avec d'autres qui pourraient être plus forte comme on disait, les Apple Stout ou quoi. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, euh, très buvable, très fruité, qui se boit euh, très facilement. On peut l'entendre aussi, on a un taux de carbo qui est assez élevé, quand j'ai ouvert, ça fait un petit un peu plus fort on met un taux de CO2 un peu plus haut dans cette bière-là pour avoir vraiment ce côté, euh, cette expérience de, de Weiss allemande avec beaucoup, beaucoup de pétillance. Comme je disais, on est sur une Weiss, donc on a un léger trouble qui vient, donc cette fois-ci, euh, pas du, de l'avoine mais du blé. Donc il euh, faut savoir que les bières euh, type Weiss sont des bières de blé, donc on met euh, une, une, une majeure partie de blé dans, dans, la, dans la recette. Et euh, donc voilà, on a ce léger voile qui qui est vraiment caractéristique des bières vice, euh, de le type Weiss. Euh, et au nez, on a vraiment euh, ces esters de banane qui sont apportés par la levure. Donc c'est pareil, c'est comme je le répète souvent sur les houblons, euh, les aromatiques fruités viennent du houblon, c'est pas des arômes qu'on rajoute. Bah, là sur la Weiss, c'est pareil, euh, on est sur euh, quelque chose de, de où la levure voilà, apportait ces esters de banane, un petit peu épicé, des fois un peu clou de girofle, ça dépend des, 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 des souches de levure, mais qui vient vraiment du coup de, de, la, de la fermentation. Voilà, wow. style très buvable et euh, assez sec.
0: Hugo, quand on est responsable de prod dans une brasserie comme ici, on a quoi comme marge de manœuvre euh, Surtout quand on, a, on, on appartient à Heineken, est-ce que tu as la possibilité de créer des recettes Est-ce que tu as la possibilité d'apporter euh, un peu ton, ton savoir-faire, ta pâte, dans ce qui est produit ici
2: Forcément, on a le, vous dire, le cahier des charges des recettes de Pantin de base, donc nous on est quand même sur la gamme Galia. Donc on, moi, je me base plutôt sur l'ADN de la marque. Donc, euh, moi, c'est les recettes que Rémi m'a partagées. Euh, mon but, c'est voilà, d'être dans les clous de ce qu'on recherche au niveau du goût, au niveau de l'aromatique. Donc, là-dessus. Après, au niveau innovation, bah, c'est assez intéressant. Comme l'expliquait Bastien un peu plus tôt, des fois, on, on a beaucoup de liens avec Pantin. Donc, forcément, on est un peu dans la même, euh, la même famille. Euh, moi, je, ça m'arrive souvent d'aller là-bas, de déguster ce qu'ils font. Et euh, bah, voilà, le, on essaye de, de goûter... Euh, euh, alors, il y a certaines choses euh, qui font là-bas qui sont vraiment très expérimentales, sur des petits volumes, euh, sur des marchés de niche. Après, il euh, y a aussi beaucoup d'innovations qui sont euh, très, très, euh, on va dire, euh, buvables et qu'on peut faire à plus grande échelle. Et ça nous arrive, du coup, voilà, de faire des tests euh, pour voir si c'est faisable ici. Donc, euh, moi, je travaille avec les équipes là-bas pour goûter, euh, estimer et voir si euh, ce qu'ils font là-bas sur leur matos euh, est faisable euh, sur notre matos. Pour ensuite, voilà... Euh, se dire potentiellement bah, cette recette là si elle marche bien au niveau de, du e-shop ou du bargalia bah potentiellement on pourrait la faire ici quoi. Donc c'est dans ce sens là où on a un peu de, de marge de manœuvre et de, de, de créativité aussi. On ne fait pas juste on va dire, la gamme Galia de base et on a aussi un petit peu voilà, de ce, ce côté accompagnateur sur l'innovation euh, au niveau de, de la bargalia.
0: Oui, c'est le cas par exemple de la pulpe friction qui est euh, euh, l'exclu euh, CHR de Galia pour cette année.
2: C'est ça, donc la pulpe friction de base c'est partie d'une recette euh, qu'ils ont fait à Pantin qui s'appelait la golden hour qui était à base de kumquat. Euh, et donc voilà, on on, c'était une bière, donc une sour euh, aux fruits qui a été du coup euh, un franc succès au bar et en, en bouteille là-bas. Euh, et donc voilà, avec les, moi quand j'ai dégusté ça avec euh, voilà, le... le le marketing de Galia, Pantin et les équipes, les brasseurs là-bas, on a, on a trouvé que c'était une bonne idée d'essayer de la faire à, à notre échelle. Et ça a été un beau défi justement pour euh, adapter, on va dire, euh, une recette de sour. Euh, où à Pantin, voilà, ils font beaucoup, beaucoup de sour. C'est très rodé. Euh, ils ont euh, leur process. C'est bah de l'adapter ici, du coup, à un matériel un peu plus gros. Faire des tests pour arriver à un résultat qui, qui pour moi, est, était vraiment réussi. Donc, on est sur une sour euh, qui est un peu moins extrême dans l'acidité que ce qu'ils font à Pantin, euh, mais avec voilà, une, une dose de fruits qui, qui est euh, euh, assez conséquente pour pouvoir vraiment avoir ce côté euh, kumquat et orange-sanguine qui sort euh, énormément. Et couper l'acidité, ça donne vraiment une bière très buvable euh, qui est à déguster cet été dans, dans pas mal de points de vente et dans des festivals euh, un peu partout en France.
0: Merci à Hugo Ave, Bastien Ranson, Anatole Fournier et Patricia reguera Vidal et à toute l'équipe de la brasserie Gallia de Sucy-en-Brie. Pour de lors de l'enregistrement de cet épisode, sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, mais aussi à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.